0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس الرابع عشر باب في كراهية ما يستنجى به وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب من عام 1421
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب كراهيه ما يستنجى به حدنا هلاد قال حدنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن القمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وفي الباب عن أبي هريرة أسلمان وجابر وابن عمر وقد روا هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن القمة عن ابن الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وكأن رواية إسماعيل صح من رواية حفص بن غياث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر
2: الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب كراهية ما يستنجى به باب تقدم إعراب نظائره وأنه خبر لمبتدأ محذوف ويجوز غير ذلك كما تقدم تقريره مرارا كراهية الكراهية في اصطلاح أئمة السلف تطلق ويراد بها التحريم في الغالب ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اي محرما بالاتفاق وتطلق الكراهيه ويراد بها التنزيه وهذا هو الاصطلاح السائد عند المتاخرين من الفقهاء والاصوليين فانهم يقسمون الاحكام التكليفيه الى خمسه فطائفة تقسم ذلك إلى سبعة فيقولون الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح ويزيد بعضهم الصحيحة والباطل ويقولون عن أو عن تعريف الكراهيه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم وقد يرد النهي جازمة ويحمل على كراهية لوجود دليل آخر أو لقرينة أو لغير ذلك من الصوارف والمقصود بالكراهية في هذا الباب أي التحريم فإنه يحرم الاستنجاء بالعظام والأرواد كما هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء استثناء الصلاة في مذهب أبي حنيفة حتى قال داود وابن حزم وأحمد بن حنبل وطائفة من أهل العلم ولا تجزي ما قال مالك وأبو حنيفة يحرم مع الإجزة فإن كيف حملنا تراهية هنا على التحريم وفي أبواب سابقة حملنا الكراهية على التنزيه، الجواب أن الأصل في اصطلاحات أئمة السلف في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك، ولا سيما أن الأحاديث متكاثرة في تحريم الاستنجاء بالعظام والأرواس وليست العلة هي النجاسة كما يقوله طائفة من فقهاء الشافعية فإن العلة هي زاد إخواننا من الجن وإذا قلنا بإن العلة هي النجاسة فنلحق بالعظام والأرواس كل نجس كما هو رأي الجمهور وللطبع رأي آخر يأتي إن شاء الله ذكره الحمل أو حمل الكراهية هنا على التحريم لأدلة أخرى والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لم يشر في الترجمة إلى المنهيات والمكروهات وإنما أشار إلى ذلك فيما بعد في الباب لا فيما ذكر من حديث ابن سعود ولا ما قال وفي الباب فإن قوله وفي الباب يعطي معنى ما ذكر من حديث ابن مسعود قوله ما يستنجى به الاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى واحد والاستنجاء من الخارج من السبيلين واجب عند اكثر اهل العلم وقد روي عن ابي حنيفة وقول المالكيه انه ليس بواجب وفيه نظر بل هو واجب لحديث ابن عباس في الصحيحين ولا يصح على الصحيح الا قبل الوضوء فان بعض فقهاء الحنابله اجاز الاستنجاء من البول أو الغائط بعد الوضوء وفيه نظر والصحيح أنه لا يصح استنجاء ولا استجمار إلا قبل الوضوء فإن استنجى بعد الوضوء فلا يصح على الراجح لأمرين الأمر الأول أنه سوف يضطر إلى مس الفرج وهذا الغالب ومس الفرجين ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء وهو راي الجمهور الوجه الثاني انه لم يرتب وفي وجه ثالث ان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه واما قوله صلى الله عليه وسلم لعلي توضا فرجك فيقال ان الواو لا تفيد الترتيب هنا الوجه الثاني ان اكثر الروايات يغسل ذكره ويتوضا على الجاده ويشترط في الاستجمار بالاحجار الطهاره كما وقول قول الجمهور ويجزي عن الحجاره ما يقوم مقامها من المنقيات فتجزي الخرق والاخشاب وشبهها المقصود من ذلك هو تطهير الفرج اذا حصل تم المقصود ويجتنب من ذلك الاروات والعظام وما كتب فيها ذكر الله والمطعومات التي يكون في الاستجمار بها امتهان لها وقد قال داود وال الظاهر لا يجوز الاستجمار بغير الاحجار الطاهره وعكس هذا القول قال الطبري كل طاهر ونجس أزال النجوى أجزى وتوسط في ذلك الجمهور فقال كل طاهر فخرج بذلك النجس وخرج بذلك استثني بذلك الأرواح والعظام وما فيه محظور كالاستنجاء بكتب أهل العلم وما فيه ذكر الله ونحو ذلك وهذا يعلم حكمه من أدلة أخرى قوله حدثنا هنال وقد تقدم أنه ثقة وقد توفي رحمه الله ولم يتزوج قال حدثنا حفص بن غياس ابن طلق ابن معاوية النخعي الكوفي القاضي ولد سنة سبع عشرة ومئة وروى عن اسماعيل ابن أبي خالد وأشعث ابن سوار وأبي بردة وداود ابن أبي هن وخالد الحذاء وعاصم الأحول وعبد الملك ابن جريج وهشام بن حسان وهشام ابن عروة ويحيى ابن سعيد الأنصاري وعنه ابن مهدي واحمد الدورقي واحمد ابن حنبل واسحاق بن راهويه وابو خيثمه زهير بن حرب وعفان ابن مسلم ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي واخرون من الحفاظ قال الامام ابن معير رحمه الله عن حفص ثقه وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه وقال يحيى رحمه الله لم أرى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة حزام وحص وابن أبي زائدة كان هؤلاء أصحاب حديث وقال النساء ثقة وقال أبو زرعة سأحفظه بعدما استقضي أي بعدما صار قاضية فمن كتب عنه من كتابه فهو الصالح وإلا فهو كذا قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياد فأنكرت ذلك ثم قدمت الكوفة بآخرة بفتح الخاء والراء هكذا جاء في كتب أكثر أهل اللغة وضبطها بعض أهل العلم بكسر الخاء وفتح الراء بآخرة يقول فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمج فجعلت اترحم على يحيى فقال لي تنظر في كتاب ابي وتترحم على يحيى قلت سمعته يقول حف اوثق اصحاب الأعمل ولن اعلم حتى رايت كتابه وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه الساري اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر وقد أجمعوا على توثيق حفص والاحتجاج به إلا أنه من سمع من كتابه أصح من, من سمع من حفوه وقول الحافظ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلته تقدم الجواب عن مثل هذا وأن مجرد العنعنة ليست دليلا على التدليس والأعمش ثقة ثبت صرح بالسماع أو عن عن ما لم يثبت على الانقطاع ومجرد العنعنة لا تعني رد حديث المدلس ومن رد احاديث المدلفين بمجرد العنعنه فقد اخطا وصنيع ائمه الحديث كاحمد ويحيى وابن معين وعلي المديني والبخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي والزارقضني واكابر ائمه هذا لا يردون او يقتضي عدم رد حديث المدلس بمجرد العنعنه فاذا ثبت تدليسه نعرف ذاك بجمع الطرق او بحكم امام ائمته على الشان وجب حينئذ ردوا حديثه والا فالاصل في احاديث المدلسين الثقات القبول ولو عن عن على ان جماعه من الثقات رموا بالتدليس ظلما ولم يثبت عنهم شيء من ذلك اصلا ولكن على فرض ما قيل عنه من التدليس الأصل في أحاديثه القبول وقد قد تقدم تقرير ذلك غير مرة أحاديث الحسن البصري وقتادة والأعماش والإتحاق السبيعي وهشيم وابن جريج والوليد بن مسلم الأصل في عنعة هؤلاء القبول حتى يثبت التدليس وهذا قول الاكابر وقد توفي حفص رحمه الله تعالى سنة 94 ومئة عن داود أي قال حفص عن داود ابن أبيهن واسمه دينار وقيل طهمان البصري عن الثقة الإمام المشهور داود هو ابن أبيهن واسمه دينار وقيل طهمان البصري الثقة الإمام المشهور مولده في حدود سنة خمس وستين فإنه قد توفي في سنة أربعين ومئة عن خمس وسبعين سنة وقد روى عن أنس بن مالك ولم يسمع منه وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيع بالعالية الرياحي وسعيد بن سيب وعاصم من الأحول وعامر الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس وعام ابن شعيب وابي الزبير المكي وعنه اسماعيل ابن عليا وبشر ابن مفضل وسفيان الثوري وشعبة وعبد الوارد ابن سعيد وعلي بن مسر ومعتمر ابن سليمان وهو شايب ابن بشير ويزيد بن زريع ويحيى القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه وأبو معاوية محمد بن خازم الضريف قال علي بن المدينة رحمه الله تعالى له نحو مئتي حديث وقال علي عن سفيان قالوا عن ابن جريج فلقيت داود ابن ابيهم فإذا هو ينزع العلم نزعا فإذا هو ينزع العلم نزعه. قال أحمد ثقة ثقة وقال مرة مثل داود يسأل عنه قال ذلك متعجبة. وقال الأجري عن أبي داود وقال الأجري عن أبي داود صاحب السنن قال كان داود ابن أبي رجل أهل البصرة إلا أن خولف في غير حديث وقد تفرد داود ببعض الاحاديث وخولف فيها والى هذا اشار ابو داود في كلامه السابق كما اشار الى ذلك غيره قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى وقد روى عن انس خمسه احاديث لن يسمعها منه وكان داود من خياري اهل البصره من المتقنين في الروايات إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير يخطي والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه لأن هذا مما لا ينفك عنه البشر ولو سلكنا هذا المسلك للازم لأ نترك جماعة من الثقات للازم لأ نترك جماعة من الثقات الائمه لانهم لم يكونوا معصومين من الخطا فقد تقدم ان داود توفي سنه اربعين ومئه وقيل تسعه وثلاثين ومئه عن الشعبي الشعبي هو عامر بن شراحيل وقيل ابن عبد الله بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي ولد لست سنين خلت من خلافة عمر على رأي طائفة من أهل العلم وقيل ولد سنة إحدى وعشرين قاله خليفة ابن خياط وقال أحمد بن يونس ولد الشعبي سنة ثمان وعشرين وقد روى ابن عساكر عن الشعبي قال ولدت عامة جلولة وذلك سنة سبعة عشرة وفي الإسناد نظر وقد سمع الشعبي من أنس بن مالك والبراء بن عازب وجابر بن سمرة بوريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وروى عن عمر ولم يسمع منه ومن ابن مسعود ولم يسمع وروى عن ابن عمر ولم يسمع وقد قيل انه ادرك عمر مبني على الخلاف في تحديد مولده غير ان الجميع متفقون على انه لم يسمع من عمر شيئا وقد قال الامام الدار اضني رحمه الله سمع من علي حرفا ما سمع غير هذا وعنه حصين بن عبد الرحمن والأعمش وسمات بن حرب وعبد الله بن بريدة وقتادة وعاصم الأحول وإسماعيل ابن أبي خالد وهو أحسن الناس رواية عن الشعبي وقد قدمه أحمد على غيره وقال هو أصح الناس حديثا عن الشعبي وتوثيق الشعبي محل إجماع من أهل العلم قال مكحول رحمه الله ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحذبت أن يعيده علي ومن جميل كلام الشعبي رحمه الله تعالى الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء فأما الرجل التام فهو الذي له رأي وهو يستشير وأما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير ومن جميل كلامه اتقوا الفاجر من العلماء والجاهلة من المتعبدين فإنهما آثتوا كل نفسون فقد توفي الشعب رحمه الله سنة أربع ومئة وقيل سنة خمس وقيل سبع ومئة روى الشعب هذا الخبر عن علقمة وعلقمة هذا هو ابن قيس ابن عبد الله بن مالك النخعي وهو عم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وخال إبراهيم النخعي وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صواما قواما كثير الحج وقد روى عن خالد بن وليد وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعلي وعمر بن الخطاب وعائشة وعنه إبراهيم النقعي وأبو وائل ابن سلمة وأبو اسحاق السبيعي ولم يسمع منه على الصحيح وجماعة قال أحمد ثقة من أهل الخير قال إبراهيم كان أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة وهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وأبو ميسره عمرو ابن شرحبيل والحارث ابن قيس وقد مات سنة إحدى وستين، وقال خليفة مات سنة خمس وستين، وقيل غير ذلك. عن عبد الله ابن مسعود، وقد تقدم الحديث عنه، وقد قيل إنه توفي سنة اثنتين وثلاثين، وقيل سنة ثلاث وثلاثين، وتقدم فضله، وأنه قد هاجر. الهجرتين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام لا ناهيه ولهذا جزم الفعل بعدها. والاصل في الناهي ان يقتضي التحريم. وقد قال الائمه الاربعه وغيره يحرم الاستنجاء بالارواث والعظام. على تفصيل في الفقه الحنفي في الارواث. وقد قال أحمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالأروات والعظاف ولا يطهران يحرم قال أحمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالأروات والعظاف ولا يطهران وذلك لما روت دار قطني وابن عدي من طريق يعقوب بن كاسب قال حددنا سلمة ابن رجأ عن الحسن بن الفرات عن أبي, عن ابي حازم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروس او عظم وقال انهما لا يطهران وقد صحها الدارقطني رحمه الله تعالى وفي نظر وقد اعله ابن عدي في الكامل وهذا الحق فإن هذا الخبر من الأهمية بمكان فلا يمكن أن يتفرد به يعقوب عن سلمة ولا سلمة عن الحسن ولا الحسن عن أبيه فالخبر لا يحتج بمثله والراجح أنه يحرم الاستنجاء بالأروات والعظام غير أن من خالف واستنجأ بهما وأنقى الموضع أن هذا مجزي وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله فإنه زاد إخوانكم من الجن أي فإن ذلك من الأَرْوَاتِ والعظام زادوا اخوانكم من الجن، اي السبب في منع الاستنجاب بالارواث والعظام انهما زادوا الجن، فليست العله حينئذ هي النجاسه، لان العظام طاهره، وارواث ما لا يؤكل لحمه طاهره، وارواث ما لا وارواث ما لحمه طاهره، وارواث ما لا لحمه فيها نزاع. وقد جاء التعليل بانهما زادوا اخوانا من الجن في صحيح البخاري. من حديث ابي هريره وساتي ان شاء الله الاشاره عليه الاشاره اليه على قول ابي عيسى وفي الباب وانا اوخر كلام الترمذي وفي الباب الى نهايه الحديث عن هذا الخبر سيما ان ابا عيسى رحمه الله قال وفي الباب هنا وفيما بعد سنتحدث الان عن حديث الباب حديث الباب رواته ثقات ولا يلزم من توثيق الرواه تصحيح الخبر وقد جاء هذا الخبر في صحيح الامام مسلم من طريق عبد الاعلى ابن عبد الاعلى وصححه ابن خزيمه بينما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق اسماعيل بن ابراهيم بن عليا المعروف بابن علي ابراهيم هو والد وعليا اسم والدته وكان يكره ان ينسب الى امه غير انه اشتهر بذلك فخشيت ان لا يعرف ينسب الى امه واسماعيل ابن عليا ثقه ثبت حتى قال عنه شعبه امير المحدثين او سيد المحدثين وقال عنه غندر ليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن إبراهيم وقد رواه إسماعيل بن إبراهيم وذلك في صحيحة لأن مسلم عن دعود بن أبيهن عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فذكر الخبر بطوله وجعل آخرة من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلة فقال في آخر قال الشعبي قال صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام وهذا هو الذي استظهر أبو عيسى كما هنا فقال رحمه وكان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص لأن إسماعيل ثقة وهو أوثق من حفص وقد توبع إسماعيل كما توبع حقش أوضح ذلك رواه إسماعيل ابن إبراهيم وعبد الله ابن إدريس عند مسلم أيضا ويزيد بن زريع وثقة الإمام ومحمد ابن أبي عدي كلهم عن داوود عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله وفصلوا أوله عن آخره وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام من مراسيل الشعبي وهذا الذي رجحه الدار قطني رحمه الله تعالى لأن الذين ارسلوه اصح واقوى واثبت ولا سيما وفيهم اسماعيل بن علي الامام الحافظ الذي قد تقدم قوله غندر عنه ليس يقدم في الحديث احد على اسماعيل ورواه حفص بن غياث وتابعه يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة كذلك ذلك عند ابن خزيمة وابن حبان وتابعهما عبد الاعلى ابن عبد الاعلى وذلك في صحيح عليه مسلم فذكروا اخره مسندة عن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود والصحيح في ذلك جعل آخره من مراسيل الشعبي كما يتبين هذا بجمع الطرق وبتقديم الأحفظ على غيره ولا يصح أن يقال أن هذه زيادة الثقة يجب قبولها لأننا يعني نقول أن الثقاء الحفاظ الذين هم اوثق من حفص بن غياد واوثق من يحيى بن زكريا ولا سيما نختلف فيه على يحيى بن زكريا فصلوا او اخره عن اوله وهؤلاء يقدمون على هؤلاء وليس لزياده الثقه الضابط كلي وانما هو يختلف باختلاف الاحاديث فنعطي كل حديث حكمه من القبول والرد كما هو مذهب أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدار قطني على الجميع رحمة الله تعالى ومن قال بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة فقد غلط وهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس مذهبا لأكابر المحدثين ومن قال بأن الزيادة ترد مطلقة فقد غلط أيضا. لا نردها مطلقه ولا نقبلها مطلقه. نعتبر ذلك بالقرائن فيظهر من هذا الحديث ان قول لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام من مراسيل الشعب ومراسيل الشعب قويه عند اهل العلم ولا سيما ان مثل هذا جاء من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء من عن الصحابة زيادة على هذا أن هذا الخبر جاء عن ابن مسعود من غير طريق فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني دفين عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود قال قدم وقت الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انهى امتك ان يستنجوا بعظم او روثه او حممه فان الله عز وجل قد جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورواه البيهقي في السنن واعله الدارقطني رحمه الله تعالى فقال في سننه هذا اسناد شامي وليس بثابت وقال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن اسناده شامي غير قوي وتعقبه ابن رحمه الله فقال ينبغي ان يكون هذا الاسناد صحيحا وفي الباب نحوه عن عبد الله بن مسعود رواه احمد وفيه عبد الله بن لهيعه وهو سيء الحفظ وفي الباب عند النسائي من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابي عثمان بن سنه الخزاعي عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب الرجل بعظم او روح وقد تكلم في هذا الاسناد بعض اهل العلم وسكت عنه الامام النسائي رحمه الله تعالى فإذا ثبت ضعف اسناد حديث الباب ففي الباب احاديث كثيره اشار اليها ابو عيسى رحمه الله فقال وفي الباب عن ابي هريره وهذا رواه البخاري في صحيحه من طريق عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال ابغني احجار استنفض بها ولا تاتني بعظم ولا روث وفي اخره قال ابو هريره فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروث قال هما من طعام الجن قال وفي الباب عن سلمان رواه مسلم وآل السنن وقد تقدم شرحه قال وعن جابر حديث جابر رواه مسلم في صحيحه من طريق زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا أن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او بعر وهذا البعر سواء كان بعر ماكول اللحم او بعر غير ماكول اللحم يحرم التمسح به مطلقا قال وعن ابن عمر اي أيوة وفي الباب عن ابن عمر وهذا وصله ابو يعلى وفي اسناده ليه وقد ضعفه البصيري رحمه الله قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم اي أن العمل على ما جاء في خبر ابن مسعود عند أهل العلم وإن كان الخبر ضعيفا لأنه من مراسيل الشعبي وقد تقدم ذكر حديث ابن مسعود دون الإشارة إلى علته وتقدم عزو لمسلم وأنسأت الحديث عنه إلى موضعه فإذا ثبت ضعف حديث ابن مسعود وانه لم يروي النهي عن الأروات وعن العظام وثبت ضعف حديثها الآخر حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة وقال ألقيها عنك فإنها ركس يكون لا يصح في الخبر في الباب شيء من مسند عبد الله بن مسعود وقد صحح بعض الأئمة كلا الحديثين فإن حديث الشيخ بن حزب في البخاري وهذا الخبر في مسلم وقد صحاها هما جميعا جمع من الحفاظ فحين إذن يقال ما الجمع بينهما فكذا عبد الله بن مسعود بالروثة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقال إما أن يحمل حديث ابن مسعود لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام على تأخره عن حديث او عن اتيان عبد الله بن مسعود واما ان يحمل اتيان عبد الله بن مسعود على انه نسي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ووجه ثالث ان بعض العلماء صحح الحديث الوارث في البخاري وأعلى حديث الباب وحينئذ يزول الإشكال وقول الرابع تضعيف كلا الخبرين فالأول يعلو بالاضطراب وهذا الحديث الراجح انه المراسيل الشعبي وإن كان ما رواه النسائي رحمه الله تعالى من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابي عثمان بن سنا الخزاعي عن عبد الله بن سعود ان نهى أن يستطيب الرجل من أوراق. إن كان هذا محفوظا وهو أقوى شيء في الباب مما مسانيد ابن مسعود فيكون قد حفظ ابن مسعود النهي وحينئذ يكون هذا الخبر معلل للحديث الآخر وقد تقدم إعلان الحديث الآخر بالاضطراب فيكون هذا زيادة إعلان في المثل إلا إذا حملنا الحديث الآخر على النسيان وهذا وارد لان اعلانه بالمسجد فيه صعوبه ولا مع امكانيه الجمع ولكن ذكرنا اعلان المسجد باعتبار ان الاسناد معلول هذا زياده عله فقط ولا لا نعتمد عليها وحدها لان الجمع ممكن هنا ثم ان ابا عيسى رحمه الله كرر قوله في الباب عن جابر وابن عمر وهذا التكرار موجود في اكثر النسخ احتمل انه غلط من بعض النساء واحتمل انه من كلام ابي عيسى رحمه الله تعالى نذكر مجمل ما نستفيده مما تقدم الفائده الاولى تحريم الاستنجاء بالارواح والعظام مطلقه وهل يجزيان ام لا يجزيان الراجع اجزاؤهما مع التحريم الفائدة الثانية أن العلة في النهي عن الأروات والعظام ليست هي النجاسة فقد تقدم حديث أبي هريرة في البخاري حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بأل العظم والروض قال هما من طعام الجن الفائدة الثالثة أن جماعة من أهل العلم ألحقوا بالأروات والعظام النجاسات فقالوا ويحرم الاستنجاء بكل نجس وهذا قول الجمهور ثم ان الجمهور منهم من اخذ الحكم من قوله الارواث فحمل الارواث على النجاسه ومنهم من اخذ الحكم من باب الادله الاخرى والتعليلات والحق في ذلك انه يحرم الاستنجاء بالنجاسات من باب ان النجس يزيد النجاسه نجاسه ولكن لا ناخذ هذا الحكم من باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الارواح لان روث ما يؤكل لحمه طاهر خلافا للشافع وجماعه والنهي ليست النجاسه ولان روث ما لا يؤكل لحمه في تفصيل كما تقدم ذكر ذلك الفائده الرابعه انه يجوز الاستنجاء بغير الحجارة في كل شيء طاهر ما لن يكن طعاما محترما أو ورقا مكتوبا فيه أو ورقا فيه شيء من ذكر الله وهذا قول أكثر للعلم يعني أيضا خلافا للظاهرية القائلين بتحريم الاستنجاء بغير الحجارة والله <تصفيق> أعلم الدرقودني رحمه تعالى أعلّ حديث الباب وقال انه مرسل انه مرسل صوابه يقول الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم. اي نعم؟, إيه نعم؟, إيه نعم. لا روى من طرق مسلم. رواه مسلم من طريق اسماعيل بن عليا وفصل اخره عن اوله. وروى مسلم من طريق عبد الاعلى وجعل اوله واخره سواء. ليس في مانع ولكن العله انهما من طعام الجن فان النبي صلى الله عليه وسلم علل كما في البخاري ابقى النهي المطلق. الاروات ليست لاجل النجاسه. لان يعني لابد اذا اردنا ان ننجس الاعيان لابد من دليل، وما هو الدليل على تنجيس هذه الاعيان؟ ولان الاصل في الاعيان الطهاره، فلا يمكن ان نقول ان روت ما يؤكل لحم نجس بدون دليل. والاصل في ذلك الطهاره. فاذا اتى الدليل الذي يخرج الحكم عن الاصل حكمنا ذاك ولا فانا استصحب الاصل نعم طبعا بالنسبه لعبد الله بن مسعود يقول الدين تقريبا احنا قلنا هم مساجد تاك... يعني نعم استجاب لطلبهم فنهى الامه وقد تقدم ان الدار قطني والبيهقي قد أعلى هذا الخبر وان اسناده الشامي غير ثابت شوف بالنسبه عبد الله
0: المسعود مسعود سئل انه لم يشهد ليلة الجيل مع
2: النبي صلى إيه لأنه ما حضر يعني. اي طيب وانه يقول انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذهب معه. استصحب لكن ما ذهب معه ولا سمع شيئا من ذلك. اي انه صحب ولكن أوه. لم يحضر. وهذا سعود ابن مسعود اللي, اللي هذا لا اشكال فيه. الكلام هل روى بالمسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. وهذا الذي رجح خذني رساله وأنه كلام شعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الإشارة إليها أبو عيسى هنا, هنا قال وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص ابن غيلال أي ومن تابعه. ونقدم إزالة الإشكال إذا صححنا كلا الروايتين، ما الجامع بين هذا الحديث وبين حديث الوالد في البخاري؟ كيف بن ابن مسعود بالروثة؟ أيه، الحممة. الشيء المحترق. الخشب وغيره إذا أحرق. سميت
3: نعم
2: اعواد الشجر نعم يستنجي بهما اذا انقيا اما التراب فانه لا باس يستنجي به في البول لانه يطاهر اما بالنسبه للغائط فان التراب لا يطاهر الغائط الا اذا كان جمشا قد يطاهر اما اذا كانت التراب منهاله فإنه قد يلوث أكثر، حينئذ يأتي بذلك. فلا يستنجي القاعدة، فلا يستنجي ويستجمر أو يستطيل إلا بما ينقي. هذا ضابط الحكم. ثم شروط الاستنجاء قد تقدم ذكرها، أن يكون طائراً منقياً، وهي الاستنجاء بعظم ولا, ولا روث، ولا نجس على الصحيح، ولا مطعوم محترم، ولا ورق مكتوب فيه شيء من ذكر الله ونحمد ذلك. ما يكون ما يكون في شيء من ذلك، يكون فيه صحفة فاضيه، لا شيء من ذلك.
3: لما روى مسلم الموصول
2: ما الموصول، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر من كلام مسلم، ان مسلم رحمه الله تعالى ما صححه موصولا، وأنا حين روى الموصول ثم ذكر بعد ذلك المرسل، كانه يشير الى ان الاول اخطا في ذلك. وأن فيما يظهر ويبدو من كلام مسلم اراد ان يوضح أن آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يصح الإطلاق بأن الرواه رواه وصححه، وأنا سبق أن ذكرت ذلك حيث العموم وأنسأت الكلام عنه إلى بابه. فعليه يعني أن يتقدم الجامع أيضا فيما بين النصين، فنقول قلنا هذا قبله ليس من كلام ابني مسعود، إنما من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى من يصحح رواية البخاري هذا لا إشكال. وعلى من يضعف روايتين لا إشكال وعلى من صحح الروايتين الجامع ما تقدم ذكره. الجامع تقدم ذكره، اما ان نقول ان ابن مسعود نسي ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من النهي عن الاستنجاب بالارواح والعراق، واما ان نقول بان النهي عن الاستنجاب بالارواح والعراق كان متاخرا. فحين نهاينا النسل القي عنك انها رفق، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بعد ذلك.
3: ذكرتم ان الاسترجاء ينبغي ان يكون قبل
2: الهبوط. اي نعم، حتى يزال الاجازه حتى لا يضطر من بعد الى مسجد ذكره او مسجد فرجه. هل صحيح ما عن بعض الصحابه من انه كان بعد ان يتوضا ينضح فرجه ابن عمر مثلا. صح نفسه من ذلك. ورد هذا لكن واشرت لأنه لم يثبت ذلك على عن الصحابه، لكن هل يعني هذا انه كان ينضح فرجه من باب ازاله القدرات؟ هل يحتاج الى اثباته. فهذا لا يمكن اثباته. لانه قد يكون نضح. نضحا عامة ولا يريد بذلك تطهير الموضوع وأنا أتحدث عن تطهير الموضوع فإن الوضوء لا بد يتأخر عن تطهير الموضوع تطهير الموضوع هو الأول ثم بعد ذلك يتوضأ لان لا يضطر إلى نفسي ذكر قد يقول قائل بالنسبة للقول قل لا يضطر يضح بالما نضحى. فيتوضا فإذا في فرغ من الوضوء نضح فرجه نقول هنا في مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي يغسل ذكره ولا ويتوضا لأن رواية توضا وانضح فرجك فيها نظر لأن لا تقرأ الترتيب والمحفوظ هو مع غسل الذكر ثم الوضوء وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هدي الراتب نعم اي نعم في مضطر تقدم تعليل حديث ابي اسحاق السبيعي عن ابي عبيد عن المسعود حديث ابي اسحاق السبيعي عن ألقمة عن الاسود بن يزيد عن أبي عن ابنه نسعد وأن هذا الخبر في اضطراب وهو معلول كما تقدم إشارة ذلك وأنه هو قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وهو الذي أشار إليه الترمزي رحمه الله تعالى في العلم حين أشار إلى أن هذا الحديث اختلنا فيه فاختلافا كثيرا تتقدم إضاحه وبيانه في أحاديث نعم في أحاديث
3: نعم في نفس الأثناء
2: بن عمر يعني أنا أقول يعني ابن عمر حين نضع على ترجع ليس مقصود التطهير الوضع. أو وإنما كان ينضح لدفع الوسوسة التي قد تنتاب الشخص، فحين ينضح على سراويله ليزيل ما عساه أن يعلق به من الوسوسة. فحين إذن يشرع للإنسان الذي يخشى من نفسه يقع في الوسوسة أن ينضح على فرجه أو على سراويله. حتى إذا أتاه الشيطان وقال قد وقع بول أو خرج شيء من البول يتوهم انه من اثار الماء اساس أثار فينتفي إذن عنه الوسواس ويبتعد عنه الشيطان. نعم. انا ما الزم الماء، انا اقول ان انا خشي يقع في الوسواس.
3: الله المستعان.
0: المتابعات الكثيره اللي حصلت من غياث ما ما تقول عن الحديث طريق. طريق يعني جاء من التوراه الشعبي مرتين مره مرسل مرسل ومره لا
2: بد من الترجيح لان الطريق واحد. ولسي أن حفص بن غيات حفظ عنه بعض التفرد فإن حص بن غيات تفرد بحديث ابن عمر رواه عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن أيام، هذا الحديث انكره الائمه الحفاظ. في وقالوا ما نرى حص بن غيات إلا قد وهم فيه حص قد علم منه الوهن. فلعل واهن في هذا الحديث ومتابعة من تابعه قد اختلف على من تابعه ثم ان مخرج الحديث واحد فهذا يفصله مع وزيرة علم وهذا يذكره جميعا فالذي فصل مع وزيرة علم لا بد من أخذ بها ولا سيما الذي فصله إمام حجة يوازي كل من ربط آخره بأوله ألا وهو إسماعيل بن علي الإمام الحافظ لا تسمعوا هكذا يا ما يمكن هذا لابد من الترجيح، نحن يعني لا نتعامل مع الحديث تعامل الفقهاء والأصوليين، نتعامل تعامل الحديث المحدثين في الترجيح بين الروايات.
3: والله في مسألة تعليلنا
0: لرد الاستنزاف بعد الوضوء، ذكرنا أن من يعني من المخاذير التي تقع إلى ما فيه قرآن الوضوء مثل الفرس. إيه؟ لكن هذا لا يرجع لنا
3: مثلا
0: القرآن أه. الثاني لا يرجع
3: لنا إذا
2: كان مثلا يريد يستنجي الغائط لم لأن مس الدبر لا ينقض الوضوء يعني ينقض الاسم ينقض مس حلقة الدبر ينقض الوضوء لحديث من حديث مس فرجه فليتوضأ رواه ابن وصححه جماعة من أهل العلم والفرج اسم المخرجين لا لا الاستنجاء من الريح ليس له اصل يكتفى بالوضوء من الريح دون الاستنجاء واما ما تفعله العامه الان من الاستنجاء من خروج الريح هذا ليس له اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه ولا عن احد من الائمه المسبوعين انما يكون الاستنجاء من البول او الغائط او من خروج الدم المستحاضه عند الطائفه او عند اكثر اهل العلم نعم انعم شرطنا الى ان حكم الاستنجاء وإزالة الإجازة في ذلك خلاف الجمهور يقولون بان الاستنجاء شرط ولا تصح الصلاه بدونه وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وهو قول داود الظاهري والطبري وجماعة فلا تصح صلاة من صلى دون أن يستنجي إما بالماء أو بالأحشاء. وقال الطائفة بأن الاستنجاء واجب وليس بشرب وتصح الصلاة بدونه حيث يأثم ويكون مسيئا بترك الاستنشاء ولكن إن صلى لا إعادة عليه وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى في طائفة ثالثة قالت قاتل الاستنجاء ليس بشرط ولا واجب وهذا نسب إلى الأحناف فلا أظنه يصح لأن يعني مشهور مذهب حنيفة أنه واجب نعم, نعم نعم ستقدم ذكرها بأنه يجب إزالة ما يعلق بالفرجين قبل الوضوء فإن توضأ ثم أزال ما يعلق بالفرجين فإن لم يمس ذكره فبقى العلماء يبطلوا، وبقى العلماء يصححه بأنه ما مستذكره لأن مستذكره لأنه مستذكره لأنه قبل الوضوء. وفي طائفة من العلماء تجيزه مطلقة تقول يصح الوضوء قبل الاستنجاء من الخارج من الفرجين والأظهر كما سبق أنه يجب الاستنجاء لما خرج من الفرجين قبل الوضوء فإن بعض العلماء يعني يقول أن الصلاة باطلة، بعض العلماء صحيح مع الإثم. المراد يجب. الإستنجاء قبل الوضوء. فلا يمكن أن يتوضأ وفي قبله أو دبله نجاسة. لا بده يزيل النجاسة ثم يتوضأ. والتراب تقدم الحديث عنه، حتى التراب تقدم أن التراب إذا كان ينقي أجزاء لكن الغالب من التراب يلوث. إلا التراب المتماسك كالجمش ونحوه يطهر. ولذلك قد يطهر التراب البول لكن بالنسبه للغائط وهو الخارج من الدبر كان التراب يلوث ويزداد نجاسه ونجاسه ولو ثبت انه طهر لا مانع من ذلك لكن يعني المعروف انه يزيد نجاسه بحيث يتفتت في يده وفي جنبتي دبره وهذا اذا ثبت انه يلوث فيحرم الاستنجاء به اذا نعم اذا لم يثبت انه يلوث أو أن شخصا يعني يحسن التعامل معه ولا يلوثه فلا بأس بذلك، لكن الغايب أنه يلوث، نعم لا بأس بهذا الشجار و بالأعواد وغيرها، المهم أن ينقي، إذا أنقى فلا حرج في ذلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني. حفظه الله تعالى. وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الخامس عشر باب الاستنجاء بالماء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب من عام ألف واربعمائة وواحد وعشرين.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب الاستنجاء بالماء حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معادة عن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وانس وابي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنه مستحب الاستنجاء بالماء وراءه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. بسم
2: الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالماء وقد تقدم اعراب نظائر هذه الترتمة باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الاستنجاء بالماء ويجوز باب مبتدأ وصاغ الابتداء بالنكره من اجل الاضافه الى المعرفه والخبر محذوف تقديره هذا محله او مكانه او هذه احاديثه فيكون الاعراب على الوجه التالي باب مبتدأ وباب مضاف الاستنجاء مضاف اليه بالماء جار ومجرور وهذا محله او مكانه وهذه حديثه هذا مبتدا والمكان خبر للمبتدا الثاني والمبتدا وخبره خبر عن المبتدا الاول ويصح نصب باب على المفعوليه تقول باب الاستنجاء بالماء اي اقرا باب الاستنجاء بالماء باب الاستنجاء بالماء لعل هذه الترجمه معقوده لتعقب من كره الاستنجاء بالماء او ادعى عدم وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبنحو هذه الترجمه ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وساق في الباب حديث انس المتفق على صحته قال عليه البخاري باب الاستنجاء بالماء ولعله أراد بهذا الرد على من ادعى عدم وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم أو كره ذلك فقد نقل عن بعض الصحابة كراهة الاستنجاء بالماء والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بالماء بل الاستنجاء بالماء افضل من الحجاره لان الماء اكثر انقاء وتنظيفا والجمع بينهما افضل فيبدا بالحجاره اولا ثم يثني بالماء والاستنجاء بالماء او بالحجاره للخارج من السبيلين من بول او غائط ولا يشرع فعله من الريح كما تفعله العامه فانهم يستنجون من الريح وهذا محدث في الدين ولا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن الائمه المتبوعين والعامه لا يفرقون بين الوضوء وبين الاستنجاء والمشروع الخارج من السبيلين من بول او غائط هو الاستنجاء وفي الريح الوضوء دون استنجاء ويقول بعض العامه لا يطيب خاطري الا بالاستنجاء من الريح وهذا امر قد اعتدنا عليه فيقال بئس الامر الذي اعتدتم عليه فإن هذا أحداث في الدين وغلو وتنطع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود المتنطعون أي الغالون المتعمقون في الأشياء وفي الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدعة الإحداث في الدين بدون دليل ومن يتقربون إلى الله بهذا الفعل وأن هذا أفضل وأكمل وأحوط للدين والاحتياط للدين بدون دليل ليس سائغا ولا مندوبا إليه قال الإمام أبو عيسى السرمدي رحمه الله حددنا قتيبه وهو ابن سعيد وقد تقدم الحديث عنه ومحمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب محمد ابن عبد الملك محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب القرشي الاموي البصري روى عن عبد العزيز المختار وبشر بن المفضل وابي عوانه ويزيد بن زريع وعنه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وزكريا الساجي وزكريا السجزي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما بلغني عنه إلا خيرا فقال الإمام النسائي رحمه الله ليس به بأسٌ وقال عثمان ابن أبي شيبة شيخ صدوق لا بأس به وذكره ابن حبان في ثقاته وقال مات سنة ثلاث واربعين ومئتين وقيل توفي سنة اربع واربعين ومئتين قال أي قتيبة ومحمد بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مولى يزيد بن عطا اليشكري ويقال الكندي كان من سبي ترجان روى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر والأسود بن قيس واشعد ابن أبي الشعتة وبكير بن الأخنس وحصين ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن صهيب وعمر ابن دينار وقتادة ومحمد بن المنكدر وسعد ابن إبراهيم ومنصور ابن المعتمر وأبي الزبير المكي وأبي مالك الأشجعي، ومغيرة الضبي وعنه شعبة وعبد الرحمن ابن مهدي وعفان بن مسلم ومسدد ووكيع بن الجراح وأبو داود الطيالسي وأبو الوليد الطيالسي قال أبو زرعة ثقة إذا حدث من كتابه وقال أبو حاتم كتبه صحيحة وإذا حدث من حفظه غالط كثيرا صدوق ثقة وقال يحيى ابن معين أبو عوانة أحب إلي من إسرائيل وأثبت فقد توفي سنة سبعين ومئة وقيل سنة خمس وسبعين ومئة قال أبو عوان عن قتادة وقتادة هذا هو الإمام المشهور ابن دعامة ابن قتادة السدوسي الإمام الثقة التابعي المشهور قد قيل أنه ولد أكمة وقد ولد سنة ستين وروى عن أنس بن مالك وبديل بن ميسرة وأبي الشعتاء جابر بن زيد والحسن البصري والسالم ابن ابي الجعد وابي العالية وزهدم الجرمي وقال الامام البخاري لا اعرف لقتاده سماعا منه وسليمان بن يسار وقال احمد لم يسمع منه وعبد الله بن بريدة وقال البخاري لا يعرف سماعه منه وسعيد بن جبير وقال يعقوب بن سفيان لم يسمع منه وعكرمة مولى ابن عباس وقد قيل لم يسمع وانكر ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى واثبت السمع وعنه ابان بن يزيد العطار وجرير بن حازم وحسين المعلم وحماد بن سلمه والحكم ابن هشام وهمام ابن يحيى ومسعر ابن كدام ومطر الوراق ومعمر ابن راشد ومنصور ابن زاذان قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ما أتاني عراقي أحفظ من قتاده وقال ابن معين ثقة وقال ابو زرعة قتاده من أعلم أصحاب الحسن ثم يونس ابن عبيد وقال ابو حاتم اكبر اصحاب الحسن قتاده واثبت اصحاب انس الزهري ثم قتاده وقد اورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المدلسين في المرتبه الثالثه وذلك في كتابه تعريف للتقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس وقد قال في المقدمه عن اصحاب هذه المرتبه من اكثر من التدليس فلم يحتج الائمه من أحاديث الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد احاديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم مطلقا وقد اعتمد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى على ذلك بقول بعض الائمه عن قتاده بانه مدلس وبقول شعبة رحمه الله كنت أتفقد فما قتاده فإذا قال حدثنا وسمعت حفظته وإذا قال حدث فلان تركته وحمل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كلام هؤلاء الأئمة في التدليس على رواية الراوي عمن لقي ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع ورتب وركب من ذلك تضعيف مرويات الراوي اذا لم يصرح بالسماع او المتهم بتدليس اذا لم يصرح بالسماع وفي كل هذا نظر فان المقصود من تدليس قتاده هو الارسال وانه يروي عن من لم يسمع وهذا من قبيل المنقطع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى بالدليل أنه يروي عن سعيد بن جبير وعن سليمان بن يسار كما تقدم وعن ابن بريدة ولم يسمع منهم وليس هذا تدليسا على اصطلاحات المتأخرين السلف يسمون هذا تدليسا باعتبار الانقطاع وليس بمثل هذا يرد حديث الراوي فقد إمام ثقةٌ ولا يصح وصفه بالتدليس على اصطلاحات المتاخرين ولا تضر عنعنته مطلقة والمدار في احاديث قتاده وامثال من الاكابر الثقات هو السمع فاذا روى عن من سمع ولو عن أن فهو مقبول اتفاقا عند الائمه السابقين واذا روى عن من لم يسمع فحديثه منقطع وهذا الذي يسميه بعض الاكابر بانه دلس وتامل في قوله تعبه السابق كنت اتفقد فم قتاده فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته باعتبار انه سمع واذا قال حدث فلان اشاره الى انه لم يسمع وهذا ليس تدليسا على الصلاحات المتاخرين نعتبر هذا من الاحاديث المنقطعه وجعلوا قتاده في المرتبه الثالثه الذين لم يحتج الائمه من احاديثهم الا بما صرحوا بالسماع هذا ظلم لقتاده. وقول الحافظ لم يحتج الائمه من احاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع لا يستطيع الحافظ ان يورد رجلا واحدا من الائمه لم يحتج بحديث قتاده فضلا عن تضخيم الامر وانهم الائمه وانما نقل عن بعض الائمه انه لا يحتج من احاديث المدلس الا بما صرح فيه بالسمع وذلك المكثر ويعنون بالتدليس شيئا اخر غير ما نحن فيه فان قتاده لا يحدث عن الضعفاء ويسقطهم ويروي عن مشايخهم بصيغه تحتمل السماع وانما يروي عن عاصر ما لن يسمعه هذا يعلو بالانقطاع والا للازم من هذا رمي الأكابر بالتدليس يرون أحاديث منقطعة ولا لازم من هذا تضعيف كل عالم يرسل على أن الحافظ رحمه الله تعالى في هدي الساري حين تكلم وذكر في ترجمة قتادة قال ربما دلس ما جعله من اصحاب المرتبه الثالثه الذي يحتاج يحتج لان من احاديث لم يصرح فيه سقر ربما دلس وحتى هذا في نظر وان كانت عبارته هنا أخف من عبارته في كتابه تعريف للتقديم وذكرت مرارا ان الرواه الثقات الموصوف الموصوفين بالتدليس لا تضر عن عنتهم ما لم يثبت انقطاع وليس بمجرد العنعنه ترد احاديث الائمه الثقات وقد قال الامام علي بن المديني رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد قال قال شعبه لم يسمع قتاده من ابي العاليه الا ثلاثه اشياء قال قلت ليحيى اي قال علي بن المديني قلت ليحيى عدها علي قال قول علي القضاة ثلاثة وحديث يونس ابن متى وحديث لا صلاة بعد العصر فإذا روى قتادة عنب العالية غير هذا الحديث فبعض العلم يسمي هذا تدليسا وهذا هو الانقطاع وإذا سميناه تدليسا فلا يترتب عليه رد عن عنت المدلس وقد توفي قتاده رحمه الله سنه سبع عشره ومائه وقيل غير ذلك، قال قتاده عن معاده، قال يحيى القطان فيما ذكر عنه ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل: قتاده لم يصح سماعه من معاده وقد خالفه غيره فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معادة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت الحديث ففي تصريح قتادة بالسمع والخبر رواه مسلم من غير طريق قتادة عن معاذة والمحفوظ أن قتادة سمع من معاذة ومعاذة هذه هي بنت عبد الله العدوية أم الصهبة البصرية امرأة الصلة ابن أشيم وكانت امرأة عابدة روى عن علي بن أبي طالب وعائشة واشام ابن عامر وام عمر بنت عبد الله ابن الزبير وعنها اسحاق ابن سويد وايوب الثقياني وعاصم الاحول وابو قلاقه ويزيد ابن الرشك قال ابن معين معاذ ثقه حجه وذكرها الإمام ابن حبان في الثقات وقال كانت من العابدات وقد خرج لها الجماعة عن عائشة تقدم الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها وأنها رضي الله عنها قد توفيت سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وخمسين قالت عائشة رضي الله عنها مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم قول عائشه مرنا ازواجكن في هذا بذل العلم والاخبار عن الامر الذي قد يخفى مثله على بعض الناس وقولها ان يستطيبوا بالماء الاستطابه بمعنى الاستنجاء وليس للاستطابه بالماء او للاستنجاء بالماء عدد مقدر كالاستنجاء بالاحجار فانه لا يجوز الاقتصار على اقل من ثلاثه احجار بينما الاستنجاء بالماء يراعى في ذلك الانقاء فلو انقى بمره واحده اجزا ولا يصح قياس الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالاحجار لان الاستنجاء بالماء لا ينضبط ولهذا انعقد سبب الاستنجاب الماء في عهد النبي صلى الله وفعله وفعله أصحابه من بعده ولم يذكر عنهم عدد في ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قولها فإني أستحييهم لأن من شأن النساء الحياة في مخاطبة الرجال في مثل هذه الأمور التي استحيى من ذكرها ولكن هذا لا يمنع من تبليغ العلم بطرق أخرى وقد قال بعض العلماء الحياء إن كان في محرم فهو واجب أي إن كان يستحي يفعل محرما فهذا الحياء واجب وإن كان في مكروه فهو مندوب وإن كان في مباح فهو الحياء العرفي وقد قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه من حديث عمران قالت عائشة رضي الله عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله أي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء ففي هذا تعقب على من نفى وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم والاستنجاء بالماء أو بالحجارة او ما يقوم مقامهما واجب وشرط في صحه الصلاه عند الجمهور والاستنجاء بالماء او بالحجاره او ما يقوم مقامهما لازاله الخارج من السبيلين واجب وشرط في صحه الصلاه عند الجمهور وقيل واجب تصح الصلاه بدونه وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والحديث إسناده صحيح وقد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه النسائي رحمه الله من حديث قتيبة وأحمد من طريق أبان عن قتادة وصححه ابن حبان من طريق قتيبة ابن سعيد وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن محمد بن سيرين عن عائشة أنها كانت تقول للنساء مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء إذا خرجوا من الغائط هذا لفظ عند ابن أبي شيبة وفيه انقطاع فإن محمد بن سيرين لن يسمع من عائشة وقد تقدم أن يحيى القطان قال عن رواية قتادة عن معاده لم يصح سماعه وأشرت إلى رواية البخاري حين قال قتادة حدثتني معاده ولم يتابع قتادة على هذه الرواية عن معاده في صحيح البخاري فحين لا يمكن أن يقال لعل البخاري أورده في صحيحه لأنه قد توبع عليه وإنما أورده البخاري رحمة تعالى في مقام الاحتجاج. وحينئذ لا إجتهال في سماع قتادة من معاده. ومثله ينبغي يكون قد سمع منها، فقد أدركها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى، وفي الباب عن جرير ابن عبد الله البجلي، وهذا وصله رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من طريق أبان ابن عبد الله البجلي. قال حدثني ابراهيم ابن جرير عن ابيه وفيه انقطاع قال ابو حاتم لم يسمع ابراهيم من ابيه قال الترمذي وفي الباب عن انس وحديث انس رواه البخاري ومسلم من طريق شعبه عن عطاء ابن ابي ميمونه عن انس وقد جاء عن انس وجابر بن عبد الله ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار حيث يستنجون بالماء راى ابن ماجه والحاكم وفيه لين قوله وفي الباب عن ابي هريره يحتمل ان يريد بذلك ما رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استجع استنجى من ثور ثم دلك يده بالارض وفي إثنادي شريك اخطا فيه ويحتمل أن يقصد بحديث أبي هريرة ما رواه أبو داود والترمذي وأبن ماجة قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل طوبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وفي إسناده كلام. وفي الباب غير ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى عن عبد الله بن سلام روى ابن جرير والطبراني وعمر بن شبه في تاريخه. وفي الباب عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة رواه عمر بن شبه وهذا مرسل صحيح. وفي الباب عن عاصم بن الأحول عن رجل من الأنصار. الحديث بطوله وفي الجمع بين الحجاره والماء رواه عمر بن شبه وسنده صحيح وقد تقدم الحديث عن فيما مضى وفي الباب عن عبد الله بن عباس رواه الطبراني الكبير وعمر بن شبه وفي الباب عن عوامر بن ساعده رواه ابن خزيمه في صحيحه وفي اثناده ضعف وفي الباب غير ذلك قال أبو عيسى رحمة تعالى هذا حديث حسن صحيح قد قدمت هذه اللفظة على قول أبي عيسى وفي الباب لمعرفة درجة الحديث قبل أن نأخذ ما جاء في الباب قال وعليه العمل عند أهل العلم قوله وعليه الضمير يعود على حديث عائشة وقد تقدم أنه حديث صحيح والمراد بذلك الاستنجاء بالماء فلو كان هذا مكروها كما يقوله بعض الفقهاء او كان ممنوعا كما ذهب اليه بعض الائمه لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ما يطهر كما نقل عن بعض الصحابه لما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الماء احد المطهرات للفرد وهذا امر تواترت به النصوص ولهذا قال ابو عيسو عليه الامل عند اهل العلم ما قال عند بعض اهل العلم قال عند اهل العلم لان الامر فيما بعد استقر على الاستنجاء بالماء ويكاد يتفق الائمه عليه وانه افضل من الحجاره وفي هذه المساله مذاهب لاهل العلم المذهب الاول ان الحجاره افضل من الماء وهذا مروي عن حذيفه وعبد الله بن الزبير وابن عمر وسعد بن مالك وسعيد بن مسيب والحسن البصري ونقل عن جماعه من هؤلاء الاستنجاء بالماء كما القول الثاني ان الاستنجاء بالماء افضل حيث التخيير بين احدهما فان الماء يقدم على الحجاره وهذا قول اكثر اهل العلم المذهب الثالث قول من قال يكره الاستنجاء بالماء ونقل عن طائفه انه لا ينقي المذهب الرابع استحباب الجمع بينهما وهذا قول الجمهور فيقدم الحجاره اولا ثم يتبع ذلك بالماء قال ابو عيسى رحمه تعالى أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم بشرط أن تنقي الحجارة أثر البول أو الغائط فإنهم استحبوا أي فإن العلم الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل أي فإن أكثر على العلم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق ونقل عن جماعة من الصحابة خلاف ذلك وقد سوى حديثة عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يد نثن وهذا الاسناد الصحيح إلى حذيفة غير انه نقل عن حذيفة الاستنجاء بالماء فلعل هذا كان سابقا ثم تبين لا ولا الاستنجاء بالماء لا به كما انه نقل عن ابن عمر كراهيه الاستنجاء بالماء ثم نقل عنه فيما بعد أن يستنجي بالماء وقال رايناه مطهره ونقل منع الاستنجاء بالماء عن عبد الله بن الزبير وقال ما كنا نفعله وهذا فيما بلغه علمه بينما تواثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه انهم يستنجون بالماء ويقتصرون على ذلك ونقل أيضا كراهية الاستنجاء بالماء عن سعد بن مالك وعن سعيد بن مسيب وعن الحسن البصري أذكر بعض فوائد الحديث مجمل ما جاء في الشرح فائدة الأولى مشروعية الاستنجاء بالماء وأنه أفضل من الحجارة وأما حكم الاستنجاء للخارج من السبيلين اي البول او الغائط فهو شرط لصحه الصلاه عند الجمهور فاذا الثانيه عدم مشروعيه الاستنجاء من الريح فاذا الثالثه حرص عائشه رضي الله عنها على نقل افعال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الرابعه ان الاستنجاء بالماء افضل من الحجارة والجمع بينهما اكمل فائده الخامسه اتصال الاسناد وسماع قتاده من معاده فائده السادسه ان الاحاديث الاستنجاء من الماء ان الاحاديث الاستنجاء بالماء متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فائده السابعه تخصيص الاستنجاء بالخارج من السبيلين البول او الغائط وقد تقدم قبل القليشات الى هذا الا ان الاشاره الاخرى وان الاستنجاء من الريح بدعه ولا وجه لفعل العامه في ذلك الفائده الثامنه ان الحياء لا ياتي الا بخير الفائده التاسعه ان الحياء لا يمنع من تبليغ العلم فإن المرأة حين تستحي أن تبلغ العلم للرجال تبلغ ازواج الرجال. الفائدة العاشرة فيه التنبيه على المسائل التي يمكن أن تخطئ على الرجال. وأن الإنسان يتحرى المسائل التي تحتاجها الأمة أو التي يمكن أن يغفل عنها الكثير أو لم يبلغهم علمها وحكمها. هذا الحادثة عشرة أن الاستطابة والاستنجاء والاستجمار ألفاظ بمعنى واحد والله أعلم لا ليس صوت المرأة عورة صوت المرأة ليس عورة لأن الله جل وعلا إنما نهى المرأة عن الخضوع في القول وتخضعنا بالقول ما حين تخاطب المرأة الرجال في البيع أو في الشراء أو في السفة عبر الهاتف وغير ذلك لا محذورة في ذلك ولكن المرأة تمنع من الخضوع في القول ومماكسة الرجال ومن ممازحتهم ومن الضحك معهم هذا كله محرم في الرجال الأجانب فإن المرأة تخاطب الرجال الأجانب بقدر الحاجة وبدون حاجة فيحرم على المرأة أن تخاطب الرجال لأن هذا يطمع فيها من في قلبه مرض أما الخضوع بالقول فهذا محرم بالاتفاق ولا نزاع بين اهل العلم في ذلك لقول الله جل وعلا ولا تخضعنا للقوم يطمع الذي في قلبه مرض ولا سيما المماكسه عند البيع وعند الشراء فان كثيرا من السفهاء ومن الباعه يطمعون في المراه التي تماكس وتلح في ذلك وينبغي للمراه اذا ذهبت الى السوق ومعها وليها ان يتكفل وليها بمخاطبه الرجال وبمحادثتهم وبمماكستهم دون المراه يعني نلاحظ على بعض اني ستماكس وزوجها حاضر وهذا خطأ ينبغي للرجال ان يعوا هذه القضيه من عل حديث الباب في
0: عوان عن قتاده
3: قال انهم
0: تكلموا في سماع طلق قتاده على ذلك ابو عوانه ولم يتفرد به
2: قد تقدم انه توبة على هذا الخبر وايضا تفرد ابي عن قتاده لا يؤثر على الصحيح لأن بعوانة ثقة ورووا عن قتادة وقتادة عن معادة قد سمع بعضهم من بعض وليس في الإسناد يمكن أن يعلى به الخبر ولا سيما أن له شواهد متواترة وله طريق أخرى من طريق محمد بن سرين عن عائشة كما تقدم الإشارة إليه عند ابن أبي وفيه انقطاع فإن محمد بن سرين لم يسمع من عائشة وعلى كل لم يتفرد به أبو عوانة، فقد تابعه أبان كما في مسند الإمام أحمد فرواه عن قد هاد عن نعم، يعني فيه ضعف يسير إذا قيل فيه لين يعني فيه ضعف وهذا الضعف قد يكون عن اختلاط في آخر عمره وقد يكون اللين في راو دون راوي كما يقال عثمان بن عمار عن يحيى بن الكثير فيه لين يعني في اضطراب او في ضعف او في غيره ذلك وقد يكون في لين مطلقه في كل الرواه وقد يكون في لين في الرواه اخرين وقد يكون في لين اذا حدث من حفظه وثقه اذا حدث من كتابه ولكن في لين اخف يعني كتخفيف عما يقال ضعيف ففي لين اخف من قولنا ضعيف فيه لين مثل فيه ضعف فيه ضعف اخف تعبيرا من ضعيف نعم إيه؟ بذلك، لو كان الماء موجودا يجوز الاقتصار على الاحجار وعلى ما يقوم مقامها اذا انقطت. فلا يجب الاستنجاء بالماء. يجوز الاستنجاء والاستثمار والاستطابه بكل منقطي الا العظام والارواد فيجب اجتنابها وكذلك يجب اجتناب الاطعمه واجتناب الورقه المكتوب فيها شيء من ذكر الله جل
3: وعلا.
2: نعم. أظن حديث السابق عن عبد الله لا يمكن أن يجعل رواية عبد الأعلى على لحفص بن غياث. إلا هي وهي متابعة. الحديث السابق عبد على تابع حفص بن غياث ولكن تقدم أن حفص بن غياث يهم كما ورد في روايته عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن أيام. يتفق الحفاظ على نكارة هذا الخبر لان حفص بن غياد قد تفرد فيه ووهم ايضا كما قالوا يحيى واحمد وجماعه من الحفاظ وتقدم من اسماعيل ابن ابراهيم رواه عن داوود ابن ابي وفصل اخره عن اوله واسماعيل ثقه ثبت انه لا يمكن مقارنه عبد الاعلى مع حفص مع من تابعهما باسماعيل ولا ان اسماعيل قد توقع عيضا على فصل آخر عن اوله وان هذا من كلام الشعبي ولم يروه الشعبي موصولا وان كانت مراسيل الشعبي قويه عند اهل العلم رحمهم الله ياتي ان شاء الله الحديث عن التدليس وعن طبقات المدلسين وعن الخلط الواقع في كلام المتاخرين في تحميل اصطلاحات السلف على الصلاحات المتاخره فان التدليس عند المتاخرين يجعلونه عله بينما يعني التدليس يطلق عند السلف على ما هو اعم من ذلك فإن التدليس يطلق عند ائمه السلف على روايه الراوي ما لم يسمعه منه قيل دلس فلان اي انه لم يسمعه من فلان فيعل هذا الخبر دون غيره من الاحاديث وهذا كله ان شاء الله سوف يأتي ان شاء الله تفصيله وبيانه وتقسيم المراتب المذكوره في طبقات المدلسين أي نعم اذا كان الماء لا يكفي للوضوء يستنجي بالماء كيف لا يجري ما في شيء اسمه طاهر وطهور ونجس، المياه نوعان طهور ونجس. شيء اسمه طاهر غير مطاهر هذا لا اصل له. الا ما خرج عن كونه ماء. اما شيء نسميه ماء وطاهر غير طاهر هذا ليس له اصل. المياه قسمان طهور ونجس. وهذا هو الراجع عند كادر اهل العلم مذهب ابي حنيفه فاختار ذلك شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى. والقسم الثالث هذا لا نسميه ماء لأنه خرج عن مسمى كاللبن لا نسميه زائن لأنه خرج عن مسمى فكل شيء يخرج عن مسمى لا نسميه سماء عن. أما إذا كان يحمل اسم الماء ولو كان مقيدا على الصحيح كأن يقال مأوذ فهذا طاهر مطاهر لا يمكن نجعله, نجعله قسما ثالثا إذا وجد عند الإنسان ماء وليس عنده أحجار يستجمر بها سنستنجي بالماء وإذا انتهى الماء الذي معه فإنه يتيمم للصلاة، وإذا وجد ماء يكفي لطهارته فإنه يستجمر بالحجارة ويتوضأ بالماء.
0: وإن كان في على الإجماع؟ في
2: لا أبو عيسى عمم العبارة كما أنه أشار ورأوه يعني في الماء أفضل ورأوه لا يعني الإجماع. طائفة من العلماء ترى أن الماء أفضل من الحجارة كما أشرت إلى خلاف عند بعض أهل العلم. هل هناك خلاف في الحجارة؟ شفت مناسبة في الماء؟ في خلاف يسير نعم، حتى في الحجارة في خلاف يسير وقد تقدم الإشارة إلى هذه القضية. وأن بعض العلماء يرى أنه الحجارة لا تنقي. وإن كان بعض أهل العلم نعم نقل إجماع على أن الحجارة مجزئة، وبعض العلماء قال وإن كانت الحجارة مجزئة فإن الماء أفضل. وبعض العلماء قيد حكم الاستجمام بالحجاره، فقال اذا أنقذ اثر الغائط او البول. وان كان الخلاف في الحجاره اخف كثير من الخلاف في الماء، وبعد ذلك اتفق اهل العلم على جواز الاستجمام بالحجاره وعلى جواز الاستجاب بالماء، ولكن الاجماع نقل في جواز الاستجمام بالحجاره ولم ينقل في الاستجاب بالماء الا عند المتاخرين. البيرك هذه جاريه يقولون في, في نفس العين الجارية يستنجي. نعم يستنجي في هذا إذا كان يتناول الماء من العين أو البركة تناولا ويستنجي خارج العين هذا جيد أما إذا كان يستنجي داخل العين وهي غير جارية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه والحديث متفق على صحته، فيحرم إلقاء القاذورات العذرات من بول أو غائط في هذا العين التي لا تجري، ولا يعني هذا أنه يتنجس، لأنه لا. إنما هذا لألا لا يقذر على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدر رواه السنن، وإسناد صحيح كما صح أحمد وجماعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء لا ينجس إلا بتغير طعمه أو لونه او رائحته بالنجاسه اذا تغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسه فاذا اصابته نجاسه ولم يتغير لا, لا طعمه ولا لون ولا رائحه فيبقى على طهوريته وان كان الماء قليلا فضلا عن الكثير حديث استنزه من البول فان عامه عذاب القوم من البول معلول والمحفوظ ما جاء في الصحيحين ان النبي قال أنه ما وسلم زبان انهما لا يعذبان وما في كبير اي في نفوسهما ثم بينا النبي وسلم انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزه من البول الرواية روايه من بوله روايه لا ولا والاحاديث متفق على الصحة من حديث ابن عباس والغيبه والنميمه على نعم من الكبائر وكذلك عدم الاستبراء من البول من الكبائر ولكن هل هو شرط لصحه الصلاه ام لا؟ هنا وقع الخلاف بين اهل العلم رحمه الله فالجمهور يقولون ان الاستنجاء من الخارج من السبيليه شرط لصحه الصلاه وهل يعمم هذا في كل راوث راوث ما يؤكل لحم طاهر لحديث انس في قصه العرانيين. فان السلام امرهم ان يشربوا من ابوالها والروضه بمنزله البول يؤكد هذا النبي صلى حين سئل هل نصلي في مرابض الغنم قال نعم وحين سئل نصلي في مرابض الابل قال لا لان يعني ماوى الشياطين وليست العله هي النجاسه لان يعني السلام امره يشربوا من ابوالها اذا كان بول الابل طاهرا فارواته ايضا طاهره وليست العله النجاسه في عدم الاستنجاء بارواد يعني سال كما ساله ابو هريره والحديث البخاري كما سبق قال ما بال الروض والعظات قال هما من طعام الجن اي نعم يا اخي ابان تابع ابا عوانه في الروايه عن قتاده كما جاء هذا في مسند احمد وكذلك قتاده لم يتفرد به عن معاده تابعه يزيد الرشك ويزيد الرشك هو يزيد بن ابن ابي يزيد الضبعي مولاهم وقد قال عنه لما احمد تعالى الصالح الحديث وقال الترمذي عنه بانه اتقى وقال ان ليس به بأس، واتقاه جماعه اخرون عنه كما سبق ذكره ان الراجح ان قتاده سمع من معاده كما وردت ذلك في روايه البخاري حين قال حدثتني معاده هذا على السماع في الجمله لأنه يعني لم تثبت لنا ان قتاده لم يسمع هذا الحديث بعينه عن معاده ولا يمكن حمل كلام يحيى القطان السابق حين قال قتاده لم يصح سماع من معاده على هذا الحديث ان يحيى القطان يقصد في الجمله انه لم يسمع ولكن البخاريث بث انه سمع وعلى كل قتاده عن معاده لم يتفرد به تابعه يزيد الرشت
0: هذا الخبر صحيح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان ناصر العلوان حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله الدرس السادس عشر باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب من عام ألف وأربعمائة وواحد وعشرين
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد الأبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فات النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فابعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن ابي قراب وابي قتاده وجابر ويحيى بن عبيد عن وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لقوله مكانا كما يرتاد منزلا وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وهذا الباب تابع للأبواب السابقة المتعلقة بآداب التخلي وقضاء الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة كان يتباعد حتى لا يراه أحد والسبب في ذلك لئلا يؤذي أصحابه ويثقل عليهم ولئلا تنكشف عورته وليتناقل ذلك أصحابه التأدب بمثل ذلك فإن كانت الحاجة لقضاء البول فيجوز البول بقرب الأصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة بقرب أصحابه والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة وقد تقدم وإن تباعد فهو أفضل وبعض أهل العلم يرى التباعد حتى في البول وطائفة ثالثة تفصل في قضاء الحاجة في البول فتقول إذا بال قائمة فلا بأس أن يبول بقرب أصحابه لأن ذلك أثروا أو أحفظ للدبر وأقل تكشفا من البائل قاعدة وإذا بال قاعدة سيتباعد ويجب حيث يراه أحد وأما في الغائط فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا التباعد أنا أستر العوره وابعدوا عن اعين الناس قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار تقدم انه ولد سنه سبع وستين ومئة وتوفي سنه اثنتين وخمسين ومئتين وخرج له الجماعه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد ابن الصلب ابن عبيد الله ابن الحكم ابن ابي العاص الثقفي قال الامام احمد رحمه الله ولد سنه ثمان ومائه وقيل سنه عشر ومائه روى عن ايوب السخفياني وحبيب المعلم وحميد الطويل وخالد الحزة وداود ابن ابهن وسعيد ابن اياس الجريري وعبيد الله ابن عمر وإيشان ابن حسان ويحيى ابن سعيد الأنصاري ويونس ابن عبيد وعنه إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة وأحمد بن حنبل وأزهر ابن جميل وإسحاق ابن راهوي وقتيبة ابن سعيد وسويد بن سعيد والإمام الشافعي ومحمد بن سلام البيكندي ومسدد ابن مسرهد وابن معين وآخرون من الثقات قال عنه ابن معين رحمه الله تعالى ثقه وعنه اختلط باخره وتقدم ضبط باخره ان الذي يظهر من كلام اهل اللغه فتح الخاء والراء بدون مد وضبطها بعض اهل العلم بهمزه ممدوده وكسر الخاء وفتح الراء وقد يجوز الوجهان معا وقال عقبه بن مكرم اختلط قبل موته بثلاث سنين او اربع وقال الترمذي رحمه الله تعالى: سمعت قتيبه يقول: ما رايت مثل هؤلاء الاربعه، ما رايت مثل هؤلاء الاربعه يعني مالكا وليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي وعباد بن عباد وقال ابن سعد رحمه الله كان ثقة وفيه ضعف وتوفي سعد 94 و100 وقد روى له الجماعة وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري أن البخاري لم يفتر عنه وقال والظاهر أنه قال والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل الاختلاط كعمرو بن علي وغيره بل قال الامام العقيلي رحمه الله تعالى او نقل الامام العقيلي رحمه الله تعالى انه لما اختلط حجبه اهله فلم يروي في الاختلاط شيئا وعبد الوهاب لم يتفرد بالروايه عن محمد بن عمرو فقد تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وذلك عند ابي داود واسماعيل بن جعفر عند النسائي وابن خزيمه واسماعيل بن عليه عند ابن ماجه كل هؤلاء روى الخبر عن محمد بن عمرو ابن علقمه ابن وقاص الليثي المدني ومحمد بن عمرو روى عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين وإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وخالد ابن عبد الله ابن حرملة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وقد أكثر عنه وعنه إسماعيل ابن جعفر والسفيانان وابن عليا وشعبة وعباد ابن عباد ويزيد ابن هارون وعبدة ابن سليمان وآخرون من الثقات قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ما زال الناس يتقون حديثه قيل له وما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن ابن معين قال ثقة وكذا قال النسائي وذكروا ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات وقال كان يخطي وقال ابن سعد رحمه الله كان كثير الحديث يستضعف وقال الحافظ الجوزجاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه وقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل آخر الجامع وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوا من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه حددنا قال ابو عيسى حددنا ابو بكر عبد القدوس العطار حددنا علي بن المديني قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو ابن علقمة فقال تريد العفو او تشدد قلت لا بل اشدد فقال ليس هو ممن كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت قال علي بن المديني رحمه الله تعالى قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وتعقبه لما احمد رحمه الله تعالى وجعل سهيل بن ابي صالح اوثق من محمد بن عمرو وهذا الظاهر ان سهيل بن ابي صالح ثقه ومحتج به في صحيح الامام مسلم بينما محمد بن عمرو لم يحتج به صاحب الصحيح بأن الرواه اقسام القسم الاول منهم من يتهم بالكذب أو غلب على حديثه الخطأ فهذان يتركان ولا يحتج بشيء من مروياتهما القسم الثاني الثقات أهل الصدق الذين يقل الخطأ في أحاديثهم أو يندر فهؤلاء محتج بهم في الاتفاق القسم الثالث أهل الصدق والحفظ ولكن ترى على بعض مروياتهم الخطأ والغلط وليس هذا بغالب عليهم فالصحيح في هؤلاء الاحتجاج بمروياتهم ما لن يتبين خطأ في الحديث وهذا قول أكثر أهل العلم كشعبة وأحمد الشافعي والدار قطني وآخرين قال الإمام بن مهدي رحمه الله تعالى احفظ عني ثلاثة رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه ولو ترك حديثه مثل هذا لذهب حديث الناس وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه وحين نضع محمد بن عمر في هذا التقسيم فإننا نضعه في الرجل الذي يهم والغالب على حديثه الصحة فنعتبر محمد بن عمر صدوقا ما لم يتبير خطاه في الحديث او يخالف غيره فاننا نحكم عليه بالخطا وقد تفرد ببعض الاحاديث وضعفها بعض الائمه فحديثه عن ابي هريره في الرجل الذي يتبع الحمامه قال صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه طعن بعض الائمه في هذا الحديث واعله بسبب محمد بن عمرو وصححه آخرون وحديث أكثر من ذكر هذا من لذات صححه جماعة والترمذي من يصحح له وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وتكلم فيه آخرون وقد توفي محمد بن عمرو سنة أربع وأربعين ومئة وقيل سنة خمس وأربعين ومئة وقد خرج له مسلم المتابعات والبخاري مقرونة وروى له أهل السنن وصحح له أبو عيسى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ويكاد اتفق أكثر المتأخرين على تلقي حديثه بالقبول بينما أتهابر أئمة سلف في من تكلم فيه وفي من وثقه والراج قبول حديثه ما لم يتبين خطأه كما سبق قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة وكل مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني قيل اسمه عبد الله وقيل اسماعيل وقيل اسمه وكنيته واحد مولده بحدود سنة اثنين وعشرين فقد قال ابن سعد رحمه الله تعالى توفي سنة 94 وهو ابن اثنى وسبعين سنة وهذا يعني انه ولد بحدود سنة اثنين وعشرين وقيل غير ذلك وقد روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه ولم يسمع منه شيئا قال ابن المديني وابن معين والإمام أحمد وجماعة وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يسمع من أبي موسى الأشعري وقال البخاري رحمه الله أبو سلمة عن عمر بن الخطاب منقطع وقد روى عن جابر بن عبد الله وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وروى عن جماعة من التابعين أنثالي عروة وعطاء بن يسار وعنه ابن أخيه الإمام سعده ابن إبراهيم وسعيد المقبري وأبو سلمة وأبو حازم سلمة ابن دينار وسليمان الأحول والأعرج والشعبي قال أبو زرعة رحمه الله تعالى ثقة إمام وقال الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله وقد تقدم سن وفاته وقد خرج له الجماعة وقد روى ابو سلمة هنا عن المغيرة ابن شعبة وقد سمع منه والمغيرة ابن شعبة هو الصحابي المشهور المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب من كبار الصحابة وشجعانهم أصيبت عينه يوم اليرموك وذهبت وقيل إن هذا يوم القادسية قال ابن سعد رحمه الله تعالى كان يقال له مغيرة الرأي وكان داهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجة. وقال الامام الشعبي رحمه الله تعالى القضاة أربعة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري والدهات أربعة معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص والمغيرة وزياد فأما معاوية فللأنه وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقد روى عنه أسلم مولى عمر بن الخطاب، والحسن البصري، وزياد بن علاقة، وابنه عروة بن المغيرة، وقيس بن أبي حازم. قال أبو عبيد القاسم بن رحمه الله: توفي المغيرة سنه تسع واربعين بالكوفه وهو اميرها وقال الواقدي مات بالكوفه سنه خمسين في خلافه معاويه وهو ابن سبعين سنه قال المغيره رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الصحبه تعرف بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صح الاسناد إليه لكل ما سياتي وبقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابي سأل فلان النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر هذا المجمع فلان وفلان وفلان أو وكان فيهم فلان الصحبة نوعان صحبة خاصة وهي تقتضي الملازمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانس بن مالك وعبد الله بن مسعود حذيفه بن اليمان وجماعه من اكابر الصحابه رضي الله عنهم الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا النوع الثاني صحبه عامه لأن فضل الصحبه ولهم رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم او سماع ولكن ليس لهم ملازمه خاصه الصحابه رضي الله عنهم كلهم عدود لا يحتاجون الى تعديل احد بعد اذ عدلهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والسبق والايمان قالوا كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعرف صحبه المغيره وهذا ليس يشترى فيه ونعرف فضله حيث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونقل عنه لان بعض الصحابه متفق على صحبته لكن ليس له روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم المكثر ومنهم المقل ولا يلزم من المكثر ان يكون افضل من المقل فاننا نعلم ان اكثر الصحابه روايه عن رسول, عن رسول صلى الله عليه وسلم هو ابو هريره وابو بكر وعمر وعثمان وعلي اقل منه بكثير وهم اكثر منه في الاتفاق لا نزاع في ذلك يعتبر أبو بكر الصديق لله عنه من المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته له وصحبته قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته أي أراد أن يقضي حاجته وقد جاء في رواية الدار عند أبي داود ورواية إسماعيل بن جعفر عند النسائي وابن خزيمه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد والمراد المذهب المكان المهيا والمعد لقضاء الحاجه لروايه الترمذي هنا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته اي اراد ان يقضي حاجته وهذه الحاجه كانت عن غائط اي كان يريد ان يقضي حاجته اي الغائط بدليل ما جاء عند الدارمي وابن المنذر في الاوسط من طريق محمد ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيره ابن شعبه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبرز تباعد والحديث يدل على أفضلية البعد عند قضاء الحاجه وهذا في الغائط محل اتفاق وفي البول يجوز الامران القرب لانه لا يقترن بذلك رائحه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قريبا من اصحابه. ولأن البول قائمة لا يحتاج إلى تكشف كالبول قاعدة. ومن هنا فرق بعض على العلم بين البول قائمة والبول قاعدة، فقال إذا بال قاعدة فالأولى أن يتباعد والأفضل أن يتباعد. وإذا كان يؤدي إلى تكشف العورة فإنه يجب علي التباعد كالغائط. وفي الجملة التباعد في البول والغائط أفضل لأنه أبعد عن أعين الناس وأسهر للعورة وأكثر احتراماً تقديرا للأصحاب ولأنه قد يذكر منه او ضراب أو غير ذلك ولكي يأخذ راحته أيضا حيث لا يعجله أحد فيلوث على نفسه أو يصيب بولة أو ثوبة أو ورشاش البولة ونحو ذلك قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الرحمن ابن ابي قرات وهذا رواه احمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه صحيح من طريق عماره ابن خزيمه والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجه ابعد وفي الباب عن ابي قتاده ولم اقف عليه سيبحث وعن جابر بن عبد الله وقد رواه ابو داود وابن ماجه طريق اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراز انطلق حيث لا يراه احد واسماعيل بن عبد الملك قال الامام ابن مهدي رحمه الله اضرب على حديثه قال ابو عيسى وفي الباب عن يحيى ابن عبيد عن ابيه وقد رآه الحارث ابن ابي اسامه وذكر ابو زرعه رحمه الله تعالى ان عبيدا ليست له صحبه وسياتي ان شاء الله قوله وعن ابي موسى أي وفي الباب عن ابي موسى لم اقف على حديث لابي موسى في هذا الباب سيبحث وابن عباس حديث ابن عباس روى الطبراني في الاوسط من طريق سعد بن طريف الاسكاف عن اكرمه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الحاجه ابعد وسعد بن طريف رماه ابن حبان بالوضع وفي الباب عن بلال بن الحارث وهذا رواه ابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله المزني عن ابي عن جده عن بلال ابن الحارث وكثير بن عبد الله متروك الحديث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم انه رواه جمع عن محمد بن عمرو بن اسماعيل بن جعفر والدراوردي واسماعيل بن عليه وجاء من وجه اخر عن المغيره بن شعبه وقد صحح ابو عيسى كما هنا وابن خزيمه والحاكم وقال على شرط مسلم وذكره ابن في المنتقى وظاهر اسناده الصحه فحين نريد ان نحكم على ظاهر الاسناد فاننا نحكم على ظاهر هذا الاسناد بالصحه فقد رواه محمد بن عمرو وقلنا بانه صدوق ما لم يخالف عن ابي سلمه وابو سلمه عن المغيره وقد سمع منه وتقدم ايضا أنه رواه الدارمي وابن المنذر في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن واهب عن المغيرة بن شعبة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرج ولكن هذا الخبر جاء في الصحيحين من وجه آخر يفيد المعنى مما ينقدح في الذهن أن هذا الخبر مختصر عما في الصحيحين فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابي معاويه محمد بن خالد بن الضرير عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيره بن شعبه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيره خذ الاداوه فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبه سامية فذهب ليخرج يديه من كم من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا هو المحفوظ وغير بعيد أن يكون قد رواه عن المغيرة جمع ولكن فيما يظهر أن القصة واحدة وأن وقع في الحديث اختصار. وقد أشرت إلى حديث المغيرة في أبواب الأولى من الجامع، وأشرت إلى رواية أبو داوود، وقلت فيه لين. وأشير باللين إلى أن المحفوظ ما الصحيحين. وقد تكلم بعض أهل في حديث المغيرة بإعتبار أن محمد بن عامر راهن فيه فرواه عن أبي سلامة عن ولكن ذكر خطا هذا الامام الدارقطني رحمه تعالى في العلم وصوب ان الصحيح محمد بن عمرو عن ابي سلامه عن المغيره وليس عن ابي هريره ولكن هذا لا يعني صحه هذا الطريق وانما اصح من ذكر انه عن ابي هريره وانه عن المغيره ليس عن ابي هريره وعلى كل فالمعنى واحد في مجاز الصحيحين وفيما جاء للحديث محمد بن عمر علي أبي سلمة عن المغيرة قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبولي مكان كما يرتاد منزلة قوله وروي هذه الصيغة عند المتقدمين لا يلزم منها تضعيف الإسناد فقد يرد في كلامهم مثل هذه العبارة في الأحاديث الصحيحة وترى هذا كثيرا في كلام البخاري وكلام الأئمة بينما اصطلح المتأخرون على أن الصيغة لتمريض الخبر أي لتضعيفه وأنه ليس بقوي ولا مشاحة في الاختلاح بعد أن نعلم أن الصيغة, الصيغة لا تقصد تضعيفا عند المتقدمين حتى لا نخطئ عليهم فيما روي عنهم بصيغه روي نقول ضعفوا فلانا وفلانا فان البخاري في صحيحه قد يذكر الحديث بصيغه روي وهو موجود في نفس الصحيح كما في حديث ان حق ما اخذتم عليهم كتاب الله ذكره في موضوع بصيغه روي وهو موجود في صحيح البخاري هذا الاثر ان الانسان كان يرتاد لبوره مكانه رواه الحارث ابن أبي سامة في مسنده من طريق واصل مولى ابن عيينه قال حدثنا يحيى ابن عبيد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد إلى آخره قال أبو زرعة رحمه الله تعالى عبيد ابن رحي ليست له صحبة وذكره الطبراني في الأوسط من طريق يحيى ابن عبيد عن أبيه عن أبي وهذا غلط وفي الباب حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعه وهذا رواه أحمد وأبو داود وفيه رجل مبهر وفي الباب حديث طلحة ابن أبي قنان رواه أبو داود في المراسيل وهو أول حديث في كتاب المراسيل لأبي داود ومعنى ذلك ان من اراد ان يبول فليتخذ لنفسه موضعا رخوا سهلا لئلا يرتد عليه بوله وهذا المعنى صحيح، فان البول في الارض الصلبه يقضي تطاير البول على ملابسه وعلى بدنه وحينئذ يستدعي منه الى غسل الموضع او الى الوقوع في الوسواس وقد تقدم من الراجح من اقوال اهل العلم انه يعفى عن رذاذ البول اليسير الذي لا ينفك منه احد لان لا يقع الانسان في الوسوسه ولان التحرز من رذاذ البول اليسير يتعذر او يصعب على الكثير والمشقه جالبه للتيسير وتقدم ان اوسع المذاهب في العفو عن يسير البول هم اهل الكوفه وأن أشد المذاهب في هذه القضية هم فقهاء الشافعية، والأحناف في هذا القضية أوسع من فقهاء الشافعية، ومن الأدلة على العفو عن يسير البول وعن الرذاذ أن بعضهم احتج بحديث حذيفة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قائمة قالوا لابد أن يصيبه رذاذ البول، وكذا الاستدلال نظر، لكن فيما هو من ذلك جواز الاقتصار على الاستجمار او الاستنجاب بالحجاره وقد تقدم ان هذا محل اتفاق من الصحابه وان الخلاف ذلك يسير وعلى كل وجه خلاف اولى الخلاف السنه ثابته ومتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاب بالحجاره والاقتصار عليها وانا لا بد ان يقع او يوجد شيء يسير من البول او من الغائط لا يمكن تطهير الموضوع من ذلك هذا دليل على العفو على الاشياء اليسيرة
1: قال أبو عيسى
2: رحمه الله تعالى وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وقد تقدم الحديث عنه نذكر بعض فوائد الحديث وملخص لبعض ما مضى فإذا الأولى البعد عند قضاء الحاجة بولا أو غائطا هذا الأفضل ويجب حين يؤدي البول قائما او قاعده الى ظهور العوره فان ستر العوره واجب لان هذه العوره مغلظه وسترها واجب بالاتفاق ويجوز البول قائما او قاعده حين لا يؤدي ذلك الى تكشف او انكشاف العوره واما الغائط فالسنه المتفق عليها التباعد وهل يجب ذلك الغالب ان الذي يريد الغائط تنكشف عورته فحينئذ يجب، وإذا احتاط لنفسه فلم ينكشف شيء من عورته جاز البراز قريبا مع الكراهة. الفائدة الثانية نقل الصحابة أو حرص الصحابة على نقل أحكام التخلي والدقة في ذلك. وهذا دليل على شمول الشريعة وإتيانها على كل دقيق وجليق. الفائدة الثالثة وجوب ستر العورة. فإن التباعد عند قضاء الحاجة من أجل ستر العورة، ومن أجل أخذ الراحة في قضاء الحاجة، ومن أجل حفظ كرامة أصحابه لئلا يؤذيهم بنتن الرائحة. الفائدة الرابعة ارتياد المكان السائل حين البول، لئلا يصيبه رشاش البول. الفائدة الخامسة وجوب الاحتراز من البول. قد تقدم ان جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعه او الثوب او البدن من النجاسه شرط لصحه الصلاه. بينما ذهب الامام مالك وابو حنيفه الى ان هذا واجب. وقد يقال بالتفصيل فيكون تطهير الفرجين من البول او الغاز شرط لصحه الصلاه وتطهير بقيه البدن او الثوب واجب وليس بشرط. وهذا الذي يظهر في هذه القضيه والعلم عند الله هذا ما يتلخص من ذلك والله اعلم نعم الذي يبدو عند الله ان القضيه الحديث مخرجه واحد ورواه شفار التقات ابو معاويه عن الاعمش وجماعه بنفس ما جاء في الصحيحين وحديث محمد بن عمرو عن ابي السلمه وحديثه وطريقه بن الاخر كانه نوع اختصار لما جاء في الصحيحين فكانه مروي بالمعنى وهؤلاء لا يقارنون بما جاء في الصحيحين من طرق يبدو العلم عند الله ان المحفوظ ما جاء في الصحيحين ولا يبعد كما اسلفت ان يكون الحديث محفوظا من الطريقين لكن الذي اقطع به أن حديث محمد بن عمر وإن قلنا بأنه محفوظ فإنه مختصر من حديث أبي معاوية عن الأعمش.
3: نعم.
2: الرواية بالمعنى ليست علة الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى ليست علة في الحديث ولكن حين يأتي راوي صدوق وقد يخطئ ويهنز في بعض الأحاديث ويختصر الحديث ويأتي نفس الحديث الصحيحين من طرق قوية ورجاء حفاظ ويذكرونه مطولة هذا قد يفهم منه أن الراوي ما ضبط الخبر أو أنه لم يحقظ تختصره ولفي أن الخبر أو معنى الحديث لا شك أنه محفوظ الحديث من ومن حديث غيره ولكن بهذا الطريق ومن طريق محمد بن عمر الذي قد يهم ويخطي يعني هذا أنه ما ضبط الخبر وقد يقول قائل بل هذا يعني ان محمد بن عمر ربطه وانه وافق غيره ولكنه ذكره مختصرة هذا غير بعيد يقول قائل هذا ولكن لا يبدو ان المحفوظ ما جاء في الصحيحين بالسياق الطويل الذي قدم ذكره وان هذا اقوى من روايه محمد بن عمر ولهذا اعرض البخاري عن روايه محمد بن عمر واعرض عنها مسلم وانكر صح حديث ابو عيسى وابن خزيمه ولا ترى من جرس المنطقة والصححة والحاتم وأنا لا أقطع بضاعفة لكن أقول لعل المحفوظ ما جاء في الصحيحين وأن هذا مختصر منه نعم يعني يجوز الرواية الحديث مختصرة إذا أتى بالشاهد الذي يريد أن يتحدث عنه هذا لا أبعث به حتى في الظلم الأخرة حين انقرض عصر الإسناد عصر الرواية بالأسانيد يجوز الرواية بالمعنى بحيث تؤدي المطلوب لعالم بما يحيل المعاني ولعالم بالمرادف لألا يذكر المستثنى دون المستثنى منه ونحن ذلك فإذا أتى بالشاهد الذي يريد أن يتحدث عنه لا بأس بذلك فهو كان لعالم من المحدثين القدامى بحيث يروي الحديث مختصرا ولأن الراوي قد يروي الحديث مختصرا وتارة يرويه مطولا أو لغير هؤلاء ممن يضبط أن يأتي بالشاهد الذي يريد أن يتحدث عنه نعم لا أعرف ما أعرف هذا عليه.
0: قول محمد بن عام عندما قال أنا حدثنا حديثنا الشيخ
3: أبو سلمة.
2: نعم.
3: وش وجهة إلا في هذه؟
2: في قيادته شيء من رأيه مثلاً يقول أبو سلمة عن أبي هريرة. يذكر عن أبي هريرة. مثلاً ما يذكر عن أبي هريرة. فكان معين يقول إنه لا يضبط هذه الروايات. فهذا تعليم من يحيى بن معين لمرويات محمد بن عمرو وانه سيئ الحكم تارة يروي عن ابي سلمه ويذكر الشيء من رايه وتارة يذكر عن ابي سلمه عن ابي هريره لان مرويات محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره اكثر بكثير من مرويات محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن المغيره.
3: هذه الروايه شيخ
0: ليس هذا يعني هذا راي من
2: اراء العلماء. وتقدم قول بن مهدي ان الرجال ثلاثه صحيح ان الراوي اذا كان غالب عليها الضبط ويهم في الاحاديث اليسيره انه لا يطرح حديثه انما يطرح فيما واهم فيه وهذا هو الذي جعلني اتوقف في تصحيح هذا الحديث باعتبار انه يهم العم يهم ويخطئ ولسيتي احاديث أحاديث عنبي سلم اشك انه اختصر الحديث ولم يضبطه وان كان جاء الحديث الاخر من طريق محمد ابن سيرين ولكن ما جاء في الصحيحين أقوى ويمكن بحث هذا الحديث أكثر حتى يمكن تصحيح الحديثين معه أو ترفيه أحد الطريقين والطريقة الفقهية هي طريقة تصحيح كل الروايات باعتبار صحة المعنى وما جاء على حديث من طرق لأن طريقة الحديثين صارت يحصرون الطرق بطريق واحد ويقول هذا هو المحفوظ بما أن مخرج الحديث واحد وأنا أجد في تعدد القصة فطريقه اكثر المحدثين انهم يرجعون بين الطرق ولا سيما إذا تفرد لذلك من علم وجود خطا
3: عنه
2: لا اظنه لان الحديث الذي يقول سلمي وفي الباب يريد الحديث او سياق الاحاديث الوارده في التباعد عند قضاء الحاجه وحديث ابي موسى الذي سقته ليس في التباعد عند قضاء الحاجه انما لمن اراد يقول ان يرتاد لبوضه موضعا رخوه هي سهله فليس فيها التباعد هذا فيه استحباب اتخاذ المكان السهل عند البول لكن ليس فيه ذكر التباعد والترمذي حين وقام في الباب يريد يشير الى الاحاديث الوارده في التباعد عند قضاء الحاجه فلا يمكن جعل حديث ابي موسى هو المراد في قول ابي عيسى اللي جاء به ب ب, ب... ب... جاء برواية اخرى، اللي جاء من يحيى بن عبيد عن ابيه عن ابي هريره، وجاء من روايه يحيى بن عبيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحارث بن ابي سامه في مسنده، بينما روايه يحيى بن عبيد عن ابيه عن ابي هريره عند الطبراني في أه الاوسط، وجاء به مختلفه، فحديث يحيى بن عبيده اولا في اضطراب وفي ارسال ايضا. فالحديث لا يصح باي وجه من الوجوه. إيه نعم إيه نعم سند صحيح رواه احمد وغيره نعم المتاخرون يقولوا لا يقال في الحديث الصحيح روي فهذه الصيغه يقيدونها في الحديث الضعيف فيقال في الضعيف يروى ويحكى او روي وحكي وغير ذلك من الصيغه الموضوعه عندنا من الحديث الضعيف اما الحديث الصحيح فيقال فيه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر وحكم وقضى ونحو ذلك من الصيغه الموضوعه عندهم الحديث الصحيح. وهذا اصطلاح جيد للتفريق بين الصحيح وبين الضعيف بينما كان ائمه السلف يستعملون صيغه روي في الصحيح وغيره وذلك لانهم يدركون الخبر الصحيح من السقيم فلا يختلف ذلك عليهم. فقلت انه جاء في البخاري في باب الروق الفتح الكتاب قال ويذكر عن النبي صلى عن عباس عن النبي صلى بينما ذكر في الباب الذي بعده باب الشرط في الرقيه الحديث موصوله وهو في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى ينبغي أن, ان نفهم ان هذه الصيغه حين ترد في كلام ائمه السلف لا تعني التضعيف وحين نقرا الصيغه في صحيح البخاري في الحديث التي تعالى لا يعني ان البخاري ضعفها فقد استعملها البخاري في صحيحه في غير موضع، يقول ويروى ويذكر، ويرو وهو حديث صحيح، قد ترى في البخاري وقد ترى في غيره. قد اشرت اليه في المساله، هذا واضح. فلا ينبغي او فلا يعني انه اذا جاءت الصيغه بصيغه روي ونحو ان حديث ضعيف، لا. قد يكون الخبر صحيحا وقد روي بصيغه روي، لكن في بعد الاصطلاح الذي استقر عليه عمل المتاخرين لا ما يعني لا نحن نرى عاد ذلك، لان لا يشيء شيئا. إذا أراد أن يشرح الحديث الصحيح يقول ثبت، أو قال صلى الله عليه وسلم، الحديث الضعيف الصلاة روي، للصلاح، وعدم الخلط
1: بين الصحيح وغيره، ولا سيما أن بعض الناس لا يفهم ولا يكرر،